0: Hola y nuevamente bienvenidos a este podcast de microbiología farmacéutica Soy Franklin Vince y nuevamente pues es un gusto estar con ustedes aquí Me emociona bastante saber que llevamos aumentando más la información que compartimos por este canal eh, Les cuento que ya tenemos página web eh, optimizada microbiologíafarmacéutica.com y si la revisan se van a dar cuenta que hay un espacio de podcast donde hemos ido subiendo estos podcasts para que puedan estar allí y la gente pueda también escucharlos eh, tenemos otros recursos como la escuela virtual que es un proyecto que está en camino eh, tenemos, ya estamos ofertando tres cursos gratuitos para la comunidad de microbiología farmacéutica y tres cursos de cobro así que pues esto, esto va, va muy bien, muy bien eh, dichosamente vamos incursionando más en cómo llevar a América Latina la microbiología farmacéutica como una herramienta para el control higiénico de medicamentos y dispositivos biomédicos si eres una empresa que ofrece servicios analíticos si eres un laboratorio que fabrica manufactura dispositivos o medicamentos si eres un emprendedor que está desarrollando sus productos cosméticos sus productos eh, de, de higiene de limpieza aquí vas a encontrar información que te puede servir que te puede servir, quédate con nosotros entonces para esta entrega nueva de este podcast bien, eh, una de las cosas que hace días quería compartir con ustedes eh, es la posibilidad de cómo formarse en esos temas mucha gente eh, me ha preguntado, gente cercana que sabe que pues, mi formación es de farmacéutico y que además eh, tengo una, pues una, una, un posgrado en, en química, me ha dicho, mira, cómo, cómo llegaste a este, a este mundo, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién te ha enseñado cómo te has educado, cómo te has formado? Pues bien, la verdad es que en el mercado de la educación técnica, también de la educación universitaria y de la educación no formal, existen opciones, existen opciones, bastante interesantes, sobre todo en Estados Unidos y en el espacio eh, económico europeo. Eh, sin embargo, a nivel de la América Latina, hay iniciativas en cada país, ya iré enumerando algunas de ellas para que puedan revisarlas en sus redes sociales y en las páginas. Eh, existen iniciativas que van alrededor de cómo mm, eh, desarrollar o apoyar el desempeño de laboratorios de ensayo cómo apoyar o desarrollar competencias, conocimientos para laboratorios de manufactura farmacéutica y dispositivos biomédicos, pero desde un punto de vista más gerencial y técnico analítico. Pero desde el punto de vista del control higiénico realmente existen muy pocas iniciativas, salvo algunas que uno va detectando, obviamente, cuando ya te metes en este mundo y empiezas a ver y a, y a buscar un poco más en las redes a escuchar a los expertos, te vas dando cuenta que hay opciones muy puntuales en el mercado pero no de manera abierta y global como estamos tratando de hacer nosotros para el mercado de habla hispana. Y bien, eh, quizás quien nombraría primero acá esa Edufarma en México es una organización que tiene muchísimo tiempo, yo me acuerdo todavía cuando era estudiante de, de, de la facultad de farmacia en Costa Rica, de escucharte Edufarma era una empresa que iba empezando y yo luego ya me he dado cuenta que es una, una empresa de educación que ha ido eh, posicionándose como líder en, en su ámbito para las realidades del, del mercado y de asuntos regulatorios mexicano también en Argentina está Metroquímica del doctor Sergio Chesniuk una plataforma de educación en línea muy buena que tiene muchísima experiencia en muchos tipos de laboratorios de ensayo que aportan mucho para, el, para la labor que se va realizando en temas de microbiología farmacéutica propiamente, sé que en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, existen grados técnicos o de diplomado de microbiología industrial o de microbiología clínica, que posteriormente pues, logran estas personas gradu graduadas de estos programas llegar a empresas donde terminan de afinar su conocimiento y, y, y de desarrollarlo. Eh, a nivel universitario eh, académico, la Universidad de Manchester, bajo la dirección de, del doctor Tim sandler tiene un programa de maestría propiamente en microbiología farmacéutica. Es un programa modular. De manera que si uno quiere y puede llevar todo el programa, lo puede llevar y tener al final el título de maestría en esta materia. O, si quiere también, puede llevar los módulos. Los módulos son muy sugestivos, y muy coherentes con el contenido de microbiología farmacéutica. Por ejemplo, hay un módulo sobre el sistema de aguas de una, de, de una empresa o de alguna facilidad de dispositivos biomédicos y farmacéuticos y todo el, todo el, todo el bloque trata sobre cursos relacionados a esto, al ¿no? sistema de aguas y control higiénico de hecho. Eh, a nivel local, sí, como les digo, Microbiología Farmacéutica ha tratado de ir desarrollando eh, seminarios de capacitación eh, en línea, presenciales, semipresenciales y hemos incursionado este año con la escuela virtual para intentar llegar al mercado latinoamericano de habla hispana y poder traer, como alguna vez comentábamos con el doctor Tim Sander quien es una, un punto de referencia muy importante en Europa eh, cómo traducir toda esa información y la actualización en estos temas para, para eh, un mercado hispanohablante y bueno, ese, ese esfuerzo, el esfuerzo que hacen quizás otras iniciativas en América Latina se une, América, eh, se une microbiología farmacéutica con la diferenciación particular del equipo de trabajo que es un equipo bastante interdisciplinario de compañeros microbiólogos, farmacéuticos y químicos que eh, conocen muy bien los diferentes ámbitos de los asuntos regulatorios en América Latina en Estados Unidos y en Europa eh, también la diferenciación muy particular es que nos hemos enfocado en realizar cursos microcursos, son cursos cortos en donde mediante la herramienta didáctica de curso de, de videos cortos de menos de 5 minutos se transmiten uno máximo dos conceptos para ir formando todo un background de conocimiento técnico que después recae propiamente en un conocimiento práctico porque todo lo que enseñamos en la teoría a una, a una entre comillas de rápida velocidad con los microcursos eh, después se desarrollan cualidades y competencias porque hay que montar los ensayos, porque eh, generamos sesiones de hands-on, de trabajo con las manos, para que las personas puedan desarrollar eh, sus competencias en el ensayo particular o en, o en el tema específico de la microbiología farmacéutica que estamos trabajando. Y bueno, recientemente hemos abierto con una universidad en Costa Rica un técnico, un grado técnico, en donde eh, pretendemos formar personas en un periodo de 12 meses con eh, cursos de manera semipresencial para que puedan incursionar rápidamente al mercado de la industria farmacéutica y biomédica, tanto en las áreas de producción, manejo de inventario y materia prima, control de calidad, eh, análisis básicos, farmacéuticos y, y dispositivos biomédicos que se le hace a producto terminado, al material de empaque y a la materia prima. Estamos formando a estas personas para que puedan incursionar rápidamente en ese mercado. Este programa se llama Técnico en Industria Farmacéutica y Biomédica y lo ofrecemos con la Universidad Juan Pablo II aquí en Costa Rica. Es un técnico que está abierto al mercado internacional también, no solamente costarricense. Quien quiera formarse en estos temas, los primeros ocho cursos son cursos virtuales y los otros cursos son presenciales. Eh, bueno, y nada, esto, esto quería comentarles. Es una, un esfuerzo que estamos haciendo. Ya hay, como les digo, iniciativas en América Latina pero propiamente y tan específico en el área de la microbiología farmacéutica, estamos incursionando. Y que siquiera acordarme, porque un día de esto lo vi, hay una organización que se llama Biobusiness Research, que tiene ubicación en varios sitios en, en Estados Unidos, también trabajamos directamente con ellos, hemos estado en contacto, perdón, todavía no tenemos ningún proyecto de, de colaboración, porque es un, gente con muy alta expertise también de habla hispana, que puede eh, ser interesante para nuestra comunidad, para ustedes emprendedores para ustedes, directores de laboratorios de ensayo para ustedes que están tratando de desarrollar competencias en el área de la microbiología farmacéutica. Déjenos ayudarles. Microbiología farmacéutica es para ustedes. Gracias y nos vemos en una próxima entrega de este post sobre microbiología farmacéutica. ¿Qué tal? Soy Franklin Beans de Microbiología Farmacéutica y gracias, gracias por estar acá en este podcast eh, semanal que hemos estado colgando desde hace ya algún tiempo y que vamos viendo que va generando interés en la comunidad y eso nos alegra muchísimo, estar cercanos a todos ustedes, a los que igual que nosotros están enamorados del control higiénico de los productos de interés sanitario que se comercializan en nuestra América Latina. Hoy vamos a estar hablando sobre una prueba eh, muy importante de verificación de la calidad que es la prueba que verifica la esterilidad de los productos de interés sanitario específicamente dispositivos médicos y medicamentos de uso parenteral. Quédense acá este ratito estos minutos para hablar sobre esta prueba tan importante. Bien, la prueba de esterilidad es una prueba, finalmente una prueba de verificación. Eh, algo que dice estar estéril lo tomamos, lo hacemos pasar por un proceso determinado para evidenciar que esa condición de esterilidad se mantiene. Y es súper importante porque hay productos medicamentosos, también dispositivos médicos que se utilizan en lugares anatómicos de las personas, también de los animales, de los seres vivos en general y tienen que estar en condiciones estériles para que la seguridad del paciente se pueda, se pueda mantener. ¿no? Imagínese un medicamento que se ponga vía intravenosa directamente en la vena, pues si va contaminado con microorganismos, con la mínima contaminación podría suponer un riesgo para los pacientes. De esta manera, la prueba de esterilización viene a medir mmm, ese grado de limpieza total, de esterilidad total de ese dispositivo o de ese medicamento previo a la aplicación en el paciente. Esa prueba es una prueba que tradicionalmente en todas las farmacopeas y documentos técnicos que hay en diferentes organizaciones y, y en los diferentes centros regulatorios, supone que el producto medicamentoso o dispositivo se pone en contacto con dos determinados medios de cultivo, que están estériles, a lo largo de 14 días. Y en esos 14 días, el medio de cultivo tiene que verse íntegro, tal cual se colocó el producto o el medicamento en el día número 1 de análisis. En palabras más sencillas, si el producto medicamentoso está en contacto con el medio de cultivo y el medio de cultivo estaba estéril, el medio de cultivo cuando se observa, a simple vista, es transparente, no tiene formación de ningún, eh, o, o, o presencia de alguna sustancia extraña, sino que es transparente, está limpio visualmente, se encuentra íntegro. A lo largo de 14 días, esa integridad del medio de cultivo tiene que mantenerse. Y sí, son 14 largos días, que desde el punto de vista de especificación son 14 días, ¿eh? pero desde el punto de vista técnico se, se extiende incluso hasta 22 días o un mes, dependiendo ya de las características particulares de cada producto. ¿Cuáles son estos medios de cultivo? Tigricolato medio fluido que se usa para, la, para atrapar o encontrar microorganismos aerobios y anaerobios y tripticasa caldo que se utiliza para intentar encontrar o aislar hongos y levaduras que pueden estar contaminando el producto. Esta prueba, así como todas las otras pruebas de verificación de la calidad, es susceptible a un proceso de validación que va básicamente en dos sentidos. Uno, demostrar que los medios de cultivo que se utilizan son útiles para su fin establecido, o sea, que eventualmente si hubiese una contaminación en el producto a testear, haya un crecimiento microbiano porque el medio de cultivo es apto. Y la segunda prueba, que es la actitud propiamente del método de ensayo en presencia del producto medicamentoso o el dispositivo médico que se va a testear. que lo que sirve es para eh, evidenciar que el dispositivo o el tratamiento de la muestra que se está testeando, no afecta para nada eh, la finalidad con la que el ensayo fue establecido. En este sentido, las industrias eh, líderes en búsqueda de soluciones han ido desarrollando técnicas de microbiología rápida. Y quizás acá podríamos nombrar a la empresa Char Rivers, que tiene eh, por medio de bioluminiscencia ha desarrollado un método que permite determinar el grado de limpieza, el grado de esterilidad, de manera rápida en análisis que pasan de 14 días a 5 días. También la empresa Merck Milliport ha desarrollado toda una línea eh, en este sentido de productos y servicios para la identificación rápida, ya no utilizando métodos tradicionales, sino que utilizando reactivos también de bioluminiscencia que permiten identificar de manera rápida, después de la filtración del producto a testear, si hay presencia o no de microorganismos. Las técnicas rápidas realmente van en el sentido de cuánto dura eh, uno en obtener una respuesta, pero no son ellas tampoco, eh, se, no se encuentran ellas libres de, de no ser eh, comparadas con los métodos tradicionales. De hecho, si algún laboratorio quiere utilizar y pretende utilizarlo por un tema de rapidez de tiempo, ahorro de recursos, porque realmente se ahorran bastantes recursos a la hora de adoptar un método rápido, pues tiene que saber que tendrá que hacer inversión en tiempo para hacer la validación y la comparación del método rápido con el método tradicional. Entonces, nada, esto quería comentarles. La prueba de esterilidad corrobora ese grado de esterilidad del producto que van a utilizar ustedes, que van a utilizar los pacientes y permite de una manera mmm, técnica, armonizada y muy conocida con los métodos tradicionales y muy rápida de obtener resultados con los métodos rápidos, estar seguros de que de alguna manera el producto de interés sanitario, Cumple con condiciones higiénicas adecuadas para ser utilizados en los pacientes.